0: Der Bremen Podcast.
1: Aus dem Herzen der Hansestadt. Mandelmehl, Nüsse, Zimt und Zucker. Es weihnachtet sehr beim Bremen Podcast. Die heutige Folge führt Olaf in die Bremer Überseestadt. Dort trifft er Frau Britta Koldewey in ihrer Bremer Lebkuchenmanufaktur. Über Lebkuchen, Lieblingsorte und Lebensqualität. Hört selbst.
0: Moin und willkommen beim Bremen-Podcast. Ich stehe hier in der Übersichtstadt. Mir gegenüber steht Frau Britta Koldewey. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ganz genau.
1: Nicht Koldewey, ist ganz klassisch. Wäre, weil
0: ja. das c vorne ist, wäre ja. das meine erste Intuition gewesen. Aber Koldewey, am Telefon haben Sie mich schon aufgeklärt. Ja. Genau. Sie
1: kommen nicht aus Nürnberg. Nein, überhaupt nicht. Das Einzige, was wir mit Nürnberg verbinden oder wo, wo wir mal in Nürnberg waren, das war äh, die Ausbildungszeit unserer Tochter, die jetzt seit dem Sommer mit im Unternehmen ist. Die hat in Nürnberg eine Ausbildung gemacht, aber nicht bei einem Lebkuchenbäcker.
0: Okay, das ist nämlich schon genau das Thema. Wir sind nämlich hier in der Lebkuchenmanufaktur in der Überseestadt, im Kaffeequartier, also bei Kaffee um die Ecke und ähm, auch, wir hören es gerade, es wird yep. viel gearbeitet hier ja. und auch neben der Rolandmühle. Ja, aber man Sie sehen. sind kein guter Kunde bei äh, der Rolandmühle, weil in den Elisen, die Sie backen, ist kein Mehl drinne.
1: Nein, gar nicht. Darum, Das sind die Besten ihrer Art, sage ich immer. Elisen, das ist zum einen netter Name, aber eigentlich ist es wirklich ein Qualitäts-, ein Gütemerkmal. In der Lebensmittelverordnung ist das sogar festgeschrieben. Elisen dürfen sich nur die Lebkuchen nennen, die maximal 10% Mehlanteil haben. Und... Wenn man sich dann traut, im Norden so eine süddeutsche Spezialität anzubieten und so viel Handarbeit und Handwerk dabei ist, da haben wir uns gesagt, mit den Erfahrungen aus dem Eisbereich, dann machen wir es richtig gut. Die 10 Prozent brauchen wir nicht und wir backen ohne Mehl.
0: Das heißt, seit 2012 äh, findet man Sie auf dem Weihnachtsmarkt genau. hier in Bremen.
1: Ja. Ein äh,
0: nicht zu so übersehender Stand in rosa und der ganz herrlich duftet.
1: Ja, genau der ist Wie das. sind Sie
0: denn damals auf die Idee gekommen, Lebkuchen hier in Bremen zu backen?
1: Die Idee, die hatte mein Mann schon vor über 30 Jahren, aus dem Grund, dass wir ja eigentlich Eis verkaufen. Und Eis ist zu Weihnachten, selbst wenn es inzwischen manchmal auf dem Weihnachtsmarkt wärmer ist als auf der Osterwiese, aber in unseren Köpfen ist auf dem Weihnachtsmarkt nicht Eisessen angesagt. Ähm, da muss was anderes her. Und mein Mann hatte die Idee, weil das ist was ganz Typisches, was sie in, auf allen süddeutschen Weihnachtsmärkten finden, Elisenlebkuchen bzw. eigentlich mehr klassische Lebkuchen und in Bremen gab es das noch nicht. Und wir konnten so unser, das leckere Süße, wo wir ja zu Hause sind, ähm, konnten wir dann mit einer weihnachtlichen Spezialität verbinden, wir konnten Handwerk vor Ort zeigen und das war alles ganz, ja, war eine ganz gute Idee.
0: Wenn man sich Lebkuchen so vorstellt vom Freimarkt zum Beispiel, dann kennt man meist die sehr trockenen Lebkuchenherzen. Elisen sind was ganz anderes, die sind ja. unheimlich saftig. Also ich
1: sage mal, Lebkuchen ist so die Überschrift. Ja. Das ist Auto nicht? und dann gibt es ganz viele verschiedene. Es gibt Lebkuchenherzen, es gibt Aachener Printen, es gibt Coburger es gibt ja unterschiedlichste Lebkuchensorten. Und ähm, Lebkuchen ist wirklich nur der Oberbegriff. Hm.
0: Wir sind jetzt in der Vorweihnachtszeit. Das heißt, Sie stehen morgens auf, fangen an zu backen und äh, gehen spät nachts ins Bett mit noch ein bisschen Zimt auf der Nasenspitze, oder?
1: <lacht> so könnte man es fast sehen. Also ähm, ja, ich gehe spät ins Bett. Ich selber stehe jetzt tatsächlich, also ich stehe in jedem Jahr, zum Ende der Saison dann selber mit in der Backstube, weil dann wird's meistens eng, wenn dann der Weihnachtsmarkt läuft und wir noch ganz viel backen müssen und noch Nachbestellungen kommen das teilt sich bei uns immer so ein bisschen arbeitsmäßig auf, aber jetzt sitze ich natürlich tatsächlich mehr am Schreibtisch und berate und verkaufe. Wir haben ja sehr viele Firmenkunden, nicht nur aus Bremen, aber natürlich besonders aus Bremen, weil das Schöne ist an Bremen, dass die Firmen und die Menschen, die sich hier wirklich zu Hause fühlen, die lieben es, Bremer Geschenke in die Welt zu schicken. Da hatten wir vor ganz vielen Jahren, ich glaube das war 2013 auf dem Weihnachtsmarkt, da hat eine Dame vom Weserkurier eine ganze Seite über uns berichtet und das hieß von der Weser in die Welt. Und mein Mann und ich haben beim Verkauf auf dem Weihnachtsmarkt immer nur gesagt, also ob wir nochmal überall dahin reisen, wo unsere Lebkuchen hingeschickt werden, das dann haben wir noch eine Menge vor uns. Aber ähm, das ist tatsächlich so, ja, das ist für unsere Kinder, die im Ausland studieren oder wir haben Geschäftspartner in Japan, das weiß ich noch, das hat mich sehr beeindruckt, da nehmen wir große Dosen mit, das ist so eine typisch deutsche Spezialität. Ja.
0: Und was, was würden Sie denn noch alles in so ein Paket reinpacken? Also einmal Ihr Lebkuchen, äh, eine Auswahl von Ihrem Lebkuchen, ja. dann Bremer Kluten würde ich noch mit
1: rein tun. was würden Sie noch mit reintun? Also, ähm, uns gebracht Mandeln mit hm. ganz wenig Zucker. Hm. Verschiedenster Auswahl. Zu Weihnachten natürlich gerne die mit Zimt. Ich selber esse auch die gerne, die etwas schärfer sind, mit Chili. Ähm, so ein kleiner Stollen macht sich natürlich gut.
0: Auch nicht typisch Bremen, oder doch?
1: Ähm, nein, typisch Bremen. Das brauchen wir ja wohl nicht zu diskutieren. Was <lacht> ist typisch Bremen? Das ist der Klaven. Ne? Hm. Davon gibt es ja auch eine Menge Guten hier in Bremen. Und äh, den Stollen backen wir auch anders als klassisch Christstollen, sondern äh, mit Zitrone und mit Cranberries hm. und milden Gewürzen. Ja, und ähm, was würde ich da noch reinpacken? Das kommt jetzt darauf an, wo es hingeschickt werden soll. Wenn es dort kalt ist, dann ist eine Flasche Lebkuchen-Glühpunsch auch gut platziert, würde ich mal sagen.
0: Das ist also auch mit in Ihrem Portfolio drin. So. Ja, auf jeden Fall.
1: Und wir wir arbeiten auch mit anderen Bremer Manufakturen zusammen, sodass ähm, gerade unsere Stammkunden, sage ich mal, die in jedem Jahr so eine Bremer ähm, Geschenkeauswahl ähm, treffen wollen, auch die Möglichkeit haben, das leckere Popcorn hier aus Bremen mitzunehmen oder unser, ähm, unsere Karamellcreme aus dem Heimathafen oder ja, Kaffee und Kakao. Da hat man unterschiedlichste Möglichkeiten.
0: Wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten, dass Sie natürlich kein Rezept äh, von Ihren Lebkuchen preisgeben werden. Ich habe mich so ein bisschen eben vorgewagt. Zimt ist auf jeden Fall drinne. Das gibt, Fangfrage. Ich kein, ja, das gibt, es gibt
1: ja, es gibt keinen Lebkuchen ohne Zimt. Wir haben unsere eigene Gewürzmischung. Mhm. Das ist übrigens auch bei den Lebküchnern, wie sie in Nürnberg heißen, ganz wichtig. Das ist das größte Geheimnis. Also die, die Zusammensetzung der einzelnen Lebkuchengewürze ist ja auch sehr ausschlaggebend für den Geschmack.
0: Hm.
1: Haben Sie viel Nelke und haben Sie viel Marzis, dann ist es natürlich wesentlich kräftiger, als wenn Sie die Gewürze ein bisschen zurücknehmen. Und wir haben gesagt, wir müssen ja erstmal hier in Bremen die Bremer davon überzeugen, dass Lebkuchen nicht nur scharf sind und sehr kräftig im Geschmack sind. Und darum haben wir gesagt, okay, hanseatisch, norddeutsch, zurückhaltend. Mhm. Und also, so Pfefferkuchen ist die Alternative. Pfefferkuchen haben wir ja inzwischen als Hanseaten-Elise mit in der Auswahl. Die sind kräftiger. Und äh, da gibt es dann eben den ganz besonderen Pfeffer noch von uns, den Schokoladenpfeffer, hm. der mit in die Gewürzmischung kommt. Was ist denn
0: so denn drin? Ja, dann fragen wir einfach mal. Also, ich würde jetzt.
1: Also, die Hauptzutat ist, sind bei uns Mandeln, gemahlene ja. Mandeln. Weil die erste Frage, die mir meistens gestellt wird: Ja, ohne Mehl. Und was kommt dann da rein? Ja. Mandeln, Mandelmehl sozusagen. Also gemahlene Mandeln sind die Hauptzutat. Es gibt ähm, zwei Sorten, die sind nur aus Mandeln, weil ich musste das selber natürlich auch alles lernen. Ähm, Mandeln sind gekommen. keine Nüsse. Ja, genau. Und viele Menschen, die Nüsse, keine Nüsse dürfen, dürfen wohl aber Mandeln essen. Dann haben wir das Malischen, die kleine Schwester der großen mandel -Elise im Angebot und eben äh, die großen mandel -Elisen. Aber in den Klassikern haben wir die Mischung aus Mandeln, Haselnüssen, Walnüssen, Marzipan mit 52% Mandelanteil, Honig, Zucker gehört natürlich auch dazu, aber nicht in dem Maß wie in der in, ähm, klassischer Fabrikware, sage ich mal. Ja, unsere besondere Gewürzmischung, ganz feines Orange Zitronat als Fruchtnote noch, Aprikose und so setzt sich das Ganze dann mit Eiweiß Zusammen.
0: Und dann gibt es auch noch die Alternative in, in vegan oder vegetarisch. Ne? Ja,
1: vegan haben wir seit dem letzten Jahr. Das war definitiv die längste Entwicklungsphase, die wir für, einen Lebkuchen, äh, für eine Lebkuchensorte gebraucht haben, weil wir sagen ja immer, wir machen nur das, was wir selber gerne essen. Hm. Und das hat ein bisschen gedauert, bis es uns so gut geschmeckt hm. hat, dass wir gesagt haben, okay, Vegan ist eine gute Alternative, kann man gut verkaufen. Ja,
0: es gibt einige Süßspeisen, die von Haus aus schon vegan sind. Also die Neapolitaner Waffeln zum Beispiel, die haben einfach nur den Stempel drauf machen müssen, dass sie vegan sind, weil ja. sie von eh her eh schon ohne tierische Produkte gemacht worden sind. Das ist aber bei Lebkuchen nicht der Fall. Nee,
1: das ist da, da haben wir das Eiweiß und wir haben den Honig. Hm. Nicht zu vergessen, das ja. ist das. Aber 2012 haben wir überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass wir mit unseren Mini-Elisen, die keine Oblaten haben, den Stempel Glutenfall draufsetzen können. Ja. Heute ist das natürlich, nicht nur heute, also schon seit einigen Jahren, ein echtes Verkaufsmerkmal. Hm. Man muss nur mal aufpassen, dass äh, die äh, Kunden, die kommen und sagen, wir brauchen aber gar kein glutenfreies Gebäck. Es ist einfach glutenfrei. Wir brauchen nichts zu tun. Das war auch ähm, ja, ein guter, guter Aspekt, der so... Einfach da war, Vor ne?
0: 2012 ist die Idee entstanden, irgendwie im Winter kein Eis zu verkaufen, sondern eben Lebkuchen anzubieten. Und wie sind Sie denn hier in die Überseestadt gekommen?
1: Das hat sich so ergeben, dass wir tatsächlich die ersten Anfragen von Händlern bekamen und wir selber völlig überrascht waren, dass jemand anderes unsere Sachen verkaufen will, konnten wir uns erstmal gar nicht so wirklich vorstellen. Haben uns das dann mal so überlegt, ja, ist ja auch nochmal eine gute, gute Möglichkeit ähm, zum Verkaufen, weil wir können ja nicht überall selber sein. Und ähm, Herr Ritschel vom Lloyd Café, der hatte Interesse, so waren wir da eingeladen und das war wirklich das erste Mal, dass ich hier in dieser Gegend war. Hm. Und ich fand es total spannend. Ich habe gesagt, das ist hier Abenteuereinkauf. Nun waren wir im Café und unterhielten uns mit Herrn Ritschel und sagten, hm, so wie wir es bislang machen, wird es nicht mehr lange gehen und äh, entweder müssen wir uns jetzt entscheiden, den Schritt zu gehen und sesshaft, in unserer Selbstständigkeit einmal sesshaft zu werden. Hm. Und eine Produktionsstätte zu finden, die man sich so leisten kann, dass man wirklich nur für zwei Monate dort arbeitet. Das war ja zunächst so, dass wir erstmal nur zwei Monate hier, wirklich zweieinhalb Monate gearbeitet haben. Und dann sagt der Herr Ritsche, ach, oh, da hinten steht so viel leer, das ist ganz interessant. Hier haben Sie eine Telefonnummer, rufen Sie doch mal an, die haben bestimmt für wenig Geld was zu vermieten. Und so sind wir in diese Räume gekommen. Und als wir hier dann ähm, die ganzen Fenster gesehen haben, habe ich gleich gesagt, das ist perfekt. Da können wir so arbeiten wie in unserem Eiswagen. Man kann uns nämlich bei der Arbeit zuschauen. Gläserne Manufaktur, das hört sich doch interessant an. Das kennt man sonst nur von Wolfsburg.
0: ne? Ja, ja, Manufaktur. Ja, ja, genau. Wir schauen hier gerade durch das Fenster. Das heißt, hier ähm, entstehen die Elisen. Ähm, können Sie kurz beschreiben, was da genau gemacht wird? Für diejenigen, die jetzt leider kein Bild sehen, so wie ich.
1: Ja, das kann ich gerne machen. Und zwar ähm, sieht man in der Ecke den Hubkneter, in dem die gesamte Masse vermengt wird. Zunächst die feuchten Zutaten, also Marzipan, Orange, Zitronat, Honig und so weiter. Daneben sieht man, ich finde den Namen so toll, Pla die Planetenrührmaschine. Das ist nichts anderes als ein, ein sehr großer Schneebesen, der das Eiweiß äh, aufschlägt. Und wenn dann die Mandeln und Nüsse und die trockenen Sachen verrührt sind, dann kommen wechselweise das Eiweiß und die Mandeln zu der Grundmasse. Das Ganze wird gut verrührt, aber auch schonend, also nicht... Also wie unterheben sozusagen. Genau, ne, wir unterheben. Ja. Da ist so ein großer Arm drin, der Kessel dreht sich langsam, sieht sehr gemächlich aus, wenn sich das Ganze bewegt. Ja, und wenn die Masse fertig ist, dann kommt sie in die Mitte, in die Maschine, die an dem Tag... Produziert entweder die Mini-Elisen oder eben in die Lebkuchen-Streichmaschine, in der die Masse auf, einen, auf eine Oblate aufgetragen wird. Durch einen Trichter mit einer Spindel wird die Masse dann nach unten gedrückt. Darunter ist eine Trommel mit Aussparungen, in die seitlich die Oblaten reinlaufen. Dann kommt die Masse. Und auf der anderen Seite, wenn sich die Trommel weiter dreht, laufen die Lebkuchen dann auf ein ganz kleines Band, ähm, wo dann eine Person steht und die abnimmt und in die Stickenwagen, beziehungsweise erst auf die Bleche und dann in die Stickenwagen schiebt.
0: Mhm. Und äh, wie viele Elisen produzieren Sie hier so an einem Tag? Also jetzt zur Weihnachtszeit wahrscheinlich irgendwie einen Faktor 10.
1: Klar, also jetzt produzieren wir sehr viel wie viele Stück, weiß ich nicht. Wir, bei uns geht das immer so nach Kilo, weil es ist Stückzahl ja sehr unterschiedlich. Ähm, haben Sie große Elisen, haben Sie kleine Mini-Elisen? Das ist sehr unterschiedlich. Und wir haben natürlich jetzt seit diesem Jahr, dadurch, dass wir ja glutenfreie Produkte anbieten, müssen wir immer genau abwägen, an welchem Tag wir es uns leisten können, zeittechnisch Stollen zu backen. Mhm. Weil dann gibt es keine Lebkuchen in der Produktion. Dann ist Stollentag.
0: Okay, das heißt, das kann man aber dann auch. Dann riecht es
1: hier auch ganz anders. Das ja, ist ein bisschen andere Rezeptur <lacht> ja. als den
0: Elisenteig. Ähm, und ja, der Stollentag kann man dann hier auch beobachten, sicherlich. Ja, natürlich. Wie, gibt genau. es den, gibt's da Termine zu? Also nee, nee, das also ist, man muss haben. Wir backen haben, ne? ja
1: auch nach Bedarf. Hm. Und ähm, je nachdem, was gerade gebraucht wird. Und Stollen wird natürlich auch ein bisschen früher gebacken. Der muss ja auch ein bisschen liegen, damit er gut durchzieht. Hm. Aber da gibt es keine. Jetzt durch Corona haben sie dann ein bisschen umdisponiert, das heißt sie haben nicht
0: nur den Stand auf dem Weihnachtsmarkt, sondern haben auch angefangen in den Supermärkten präsent zu sein, das heißt es gibt Aufsteller, also nicht zu übersehende pinke Stände. Mit ja, Holz,
1: Holzstände mit pinken Plakaten sind es tatsächlich, aber schön, dass Sie das so wahrgenommen haben. Naja,
0: also es ist halt irgendwie die, die eindeutige ja. Farbe, wo man sie erkennen kann.
1: Also es war 2019, dass wir uns dazu entschieden haben, weil wir einfach Angst hatten, dass der Weihnachtsmarkt nicht stattfinden könnte, wie es dann letztlich auch war. Und ähm, dann haben wir das erste Mal gesagt, okay, wir schauen mal, ob wir da ein bisschen mehr verkaufen können in die Märkte, und sind aktiv auch an die Märkte herangetreten. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir zwischen Helgoland und Konstanz am Bodensee diverse Märkte ähm, beliefern dürfen. Ja, und mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Aber Sie sind dieses Jahr wieder auf dem Weihnachtsmarkt, der findet statt. Der findet
0: statt. Aber nicht und bei den Stadtmusikanten, wo sie sonst immer waren. Leider,
1: leider nein. Wir haben wunderschöne Anhänger machen lassen mit Stadtmusikanten. Wir sind da ja sehr darauf eingestellt, unser Fotomaterial. Aber das war eben aufgrund von Umbaumaßnahmen wegen der ganzen Situation ähm, nicht möglich, dass wir wieder auf diesem Platz äh, stehen dürfen. Aber wir sind mitten auf dem Marktplatz und ich sage immer, das ist immer der schönste Arbeitsplatz im Jahr. Ist das Ihr Lieblingsort in Bremen
0: oder wo ist der? Ihr persönlicher?
1: Also mein persönlicher Lieblingsort ist sicherlich also die gute Stube Bremens, wie es so schön heißt. Das ist schon schön, wenn man mit offenen Augen durch die Stadt geht. Ich mag es aber auch grün. Ich mag auch den Bürgerpark. Wir sind früher schon immer mit unseren Kindern in den Bürgerpark gegangen. Heute gehen wir mit unseren Enkelkindern gerne in den Bürgerpark. Und ich bin auch gerne an der Weser unterwegs. Also das kann ich jetzt nicht sagen, dass es nur einen Platz gibt. Aber Sie kommen nicht aus Bremen, sondern aus Delmenhorst, wenn ich richtig informiert bin? Wir oder? wohnen derzeit noch in Delmenhorst, aber im nächsten Jahr werden wir auch wieder in Bremen wohnen. Wir haben auch schon mal in Bremen gewohnt. Mein Mann ist urtypischer Bremer, in Bremen geboren, hat auch seine Kindheit in Bremen verbracht. Ich bin Butenbremerin, mhm. wie es so schön heißt. Ich komme aus äh, Sieke-Wachendorf. Und ähm, jetzt gehen wir aber wieder zurück, direkt zentral nach Bremen. Zentral nach Bremen, das heißt, um mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren zu können. Ja, das wäre jetzt so, das ist so eine das typische Frage, toll. die
0: wir ja. im Podcast so stellen: Wie kommen Sie ähm, hier zur Arbeit? Ähm, ja. durch den
1: Stau über die B75.
0: <lacht> das ist ein leidliches Thema, aber dann, wenn es mit dem Fahrrad möglich ist, da ja. sind sie glaube ich ganz typisch dann äh, Bremerinnen, dann ja. äh, mit dem Fahrrad. Die meisten Gäste und ich glaube fast alle Gäste kommen mit dem Fahrrad zur Arbeit. So. Das ist bisher immer so gewesen. Ja. So, also äh, jetzt haben wir hier, um wieder auf die Ausstellung zurückzukommen, äh, ganz, ganz viele Bleche mit äh, Elisen drauf. Ja. Die werden dann verpackt. Die?
1: die stehen jetzt hier, damit sie morgen gebacken werden können, ja. weil die wie gesagt einen Tag stehen müssen. Ja. Dann gehen sie äh, in die Steinbacköfen und nach dem Backen müssen sie entweder restlos auskühlen, damit die Schokolade ja. drüber kann, weil Schokolade mag keine Wärme überhaupt nicht. Dann wird sie grau, auch wenn man sie schmeckt. Der Zuckerguss darf in lauwarmem Zustand aufgetragen werden und bei unseren speziellen Nordseeelisen darf auch die Sanddornfrucht. Auf den lauwarmen Lebkuchen aufgetragen werden. Das Ganze steht dann natürlich auch wieder, bis die Schokolade drüber kommt. Der Zuckerguss, der muss auch wieder einen ganzen Tag trocknen und man kann immer zweieinhalb Tage Produktionszeit äh, rechnen, bis dann alles von Hand verpackt wird.
0: Das heißt, dann sind sie so sofort verzehrfähig oder müssen ja. sie noch irgendwie gelagert werden oder so?
1: Nee, ich sag immer, also der lauwarme Lebkuchen aus dem Ofen, wie man ihn ja manchmal auf dem Weihnachtsmarkt bekommen kann, weil wir backen bis heute auch noch auf dem Weihnachtsmarkt frisch vor Ort, der hat seinen Charme. Aber ich persönlich esse den Lebkuchen auch gerne, wenn er schon ein Jahr alt ist. Mhm. Ist ja etwas fester im Biss, aber die Gewürze sind ganz anders.
0: Aber es bleibt äh, doch relativ lange saftig. Ne? Das liegt ja. dann an der Lagerung. Das ja, heißt, man hat so eine Metalldose Fall. und genau. äh, Papier oder Plastik? Ja, oder mal
1: eingeschlagen und dann in der Meta äh, Metalldose. Das ist äh, vorteilhafter als nur eine Metalldose. Oder wirklich richtig mit so einem Gummiring verschlossen. Mhm. Also luftdicht denn mhm. so. Genau. Mhm. Und äh, nochmal auf dass diese... Ähm Sanddorn
0: zu sprechen zu kommen, ist das denn kandiert oder? oder, oder? Nee, das
1: ist ein Sanddorn-Gelee. Mhm, das ist von Christine Berger aus Werder an der Havel. Werder.
0: Zählt auch als ich, Bremen. Ich, Bremen.
1: Ich, ja. <lacht> Nein, aber wir haben uns, wir waren mal Nachbarn auf einer Messe und unser Konditor Thorsten Lipstreu, der hat immer so tolle Ideen, der äh, sagte dann zu mir, Mensch, das wäre doch was. Äh, ein Lebkuchen mit Sanddornfrucht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin offen und kreativ. Da habe ich nur gesagt, das ist kein Mensch. Aber ich will mich nicht dagegen stellen, wir probieren es aus. Und ich bin eines Besseren belehrt worden. Das ist eine der wichtigsten Sorten bei uns. Und ähm, das ist eine der wenigen, die es mit weißer Schokolade gibt, aber die Sorte, die ganz viel mit weißer Schokolade gekauft wird. Mhm. Dieses, die weiße Schokolade rühren wir nochmal mit Kakaobutter ab. Und ich glaube, dieser saftige, feste Mandelteig, dann diese erfrischend säuerliche Sanddornfrucht und die süße Schokolade, das ist dieses Knacken und das ist unglaublich beliebt. Mhm. Und dann gibt es noch die andere
0: norddeutsche Variante, die ist mit Pfeffer, also
1: mit Schokoladenpfeffer Ja, mit Schokoladen das hatte ich drinne. Pipali, indischer Langpfeffer. Hm. frisch vermahlen, also ein ätherisches Gewürz, duftet dann wirklich, also bis zum Niesen duftet es dann hier. Und ähm, das ist unsere Hanseaten-Elise, also so ein Pendant zum Pfefferkuchen.
0: Die, die kann man auch sehr gut auf Erdbeeren, auf frischen Erdbeeren hin zum Beispiel benutzen. Dann haben wir so eine schoko Erdbeernote daneben und eben Pfeffer, das ist ja. eben die
1: Schärfe. Ganz lecker, aber auch zum Glühwein, ganz lecker. Das oder man oder nicht zum Rotwein.
0: Genau, könnte man mal ausprobieren, ja. ja. Das heißt, die Vorbereitungen im Weihnachtsmarkt sind abgeschlossen. Na, die laufen Erst jetzt auf Hochtouren. Heute wurde Markt schon den
1: ganzen Tag gepackt, was dann alles zum Weihnachtsmarkt an Equipment mitgeht. Und mein Mann äh, bereitet die Hütte vor, ähm, dass alles wieder glänzt und leuchtet. Es hat ja alles sehr lange gestanden ja. <lacht> mit einem Jahr Pause. Ja, und wir backen fleißig, damit dann auch alle... In diesen Sorten in ausreichender Menge zu bekommen sind.
0: Sie hätten jetzt eigentlich schon Feierabend, haben sich aber Zeit genommen für den Podcast. Wo wären Sie denn jetzt, wenn Sie noch ein bisschen Freizeit hätten, ohne dass Sie jetzt quasi im Podcast arbeiten müssen? Wo wären Sie denn jetzt, wenn Sie Zeit für sich hätten?
1: Also, das kann ich Ihnen sagen. Jetzt würde ich wahrscheinlich gerade Abendbrot essen. Hm. Das ist meine einzige Pause im Moment am Tag, könnte man so sagen. Also ich frühstücke schon im Auto und dann gehe ich nochmal ins Büro, um die Online-Bestellungen, die letzten vom Tag nochmal abzurufen. Also Freizeit ist jetzt gerade nicht angesagt, muss ich sagen.
0: Und im Sommer dann, sind Sie denn hier in der Überseestadt? Gehen Sie spazieren? Nein, oder?
1: nein, im Sommer verkaufen wir ja, also wenn kein Corona ist, dann verkaufen wir im Sommer am liebsten Eis. Wir haben im nächsten Jahr ein ganz großes Jubiläum, da muss ich... Muss ich mir oder Da müssen wir uns, mein Mann, meine Tochter und ich, wir müssen uns noch sehr viel einfallen lassen. Wir feiern im nächsten Jahr 100 Jahre Eis wie Sahne und 10 Jahre Lebkuchen aus Bremen. Das ist ein großes Fest.
0: Was ist denn das Typische an Eis wie Sahne aus Bremen? Gibt es da auch geheime
1: Rezepte? Dass es gut ist. Natürlich ähm, überlegen wir uns, es gibt ja viele Anbieter mit Eis wie Sahne. Ähm, das Eis wie Sahne ist in Bremen wirklich besonders beliebt. Weil sie finden kaum eine Stadt, in der die Menschen, wenn es kalt ist, mit einem Handschuh ein Eis essen. Und das erleben sie auf dem Bremer Freimarkt. Hm. Und Eis wie Sahne, das Besondere daran ist, dass es immer frisch aufgeschlagen wird und überhaupt nicht kalorienreich ist. Das kann ich Ihnen verraten. weil Es ist ja wie Sahne und keine Schlagsahne. Hm. Und dazu bieten wir natürlich auch eine ganze Menge an handwerklich hergestellten Speiseeis an und ähm, das ist ähnlich wie bei den Lebkuchen, das haben wir so mitgenommen, kann ich sagen. Uns macht es auch Spaß, besondere Zutaten zu finden und einzukaufen. Wir waren auf einer sehr großen Messe und haben einen mini kleinen Stand gefunden, wo eine Frau aus Madagaskar saß, die die Vanille ihrer Familienfarm Farm vertrieben hat. Das ist bestimmt schon zehn Jahre her, seitdem wir, bekommen wir diese Vanilleschoten aus Madagaskar vermahlen, inzwischen sogar in Bioqualität dann haben wir einen ganz leckeren Kakao von Seversal, den wir aus der Baumwollbörse abholen, auch in Bioqualität. Das ist Frau Severin de Salinas, die direkte Beziehung hat durch ihren Ehemann zu Kakaofarmen. Also es ist nicht nur Fairtrade und Bio. Es macht auch ganz viel Spaß. Ich habe meinen Vortrag von ihr gehört und von ihrem Mann und durften wir probieren. Also den Kakao und Kakaonips, diese Sachen, die sie so haben. Und das ist das, was bei uns auch ins Schokoladeneis kommt.
0: Nips das sind diese kleinen Drops, die geschmolzen werden für die nee, nee, nee,
1: nee, das sind Chips.
0: Kakao -Nips ah, nee, 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 das sind das, das, geröstete
1: Kakaokerne. Ja. Die sind bitter. Das ist nicht süß. Aber sie sind schon essbar,
0: ne? Genau, das ja, ist natürlich. Ein,
1: natürlich. Ja. Aber das ist so eine bittere Note zu dem äh, süßeren Schokoladeneis.
0: Mhm. Hm. Äh, wenn Ihre Kollegen aus Nürnberg Sie hier besuchen würden, was würden Sie denn hier in Bremen äh, Ihnen zeigen, außer natürlich die Manufaktur? Was wären so die Anlaufpunkte hier in Bremen für die. Äh, für den Besuch aus Nürnberg?
1: Also auf jeden Fall würde ich dann woanders hingehen, um guten Klaben zu zeigen, weil meistens, also wenn wir in einer Stadt sind, dann suchen wir erstmal eine Eisdiele. Das ist schon immer so gewesen. Inzwischen gucken wir natürlich auch nach besonderem Gebäck. Das hm. hat sich so ein bisschen verändert. Aber ähm, wenn ein Lebkuchenbäcker nach Bremen kommen würde, würde ich ihn auf jeden Fall auch ähm, einen guten Klaben zeigen wollen und probieren lassen wollen und natürlich das wunderschöne Rathaus, ob es beleuchtet ist oder nicht beleuchtet ist, ähm, den Spuckstein, den man nicht übersehen darf. Ähm, was würde ich noch zeigen? Ich finde das Überseemuseum auch immer wieder besuchenswert und im Focke-Museum sind oft typisch bremische Ausstellungen. Hm. Das finde ich auch ganz spannend. Mhm. Aber ich finde, Bremen hat so viel zu bieten. Und was ich eigentlich am schönsten finde, ist, wenn man dann losfährt und eine Fahrradtour von der Überseestadt aus in Richtung Innenstadt anstrebt. Dann An der Weser entlang? An der Weser entlang, genau. Über das Kelloggs-Gelände kann man ja im Moment wunderbar fahren. Mhm. Und dann ähm, ja.
0: Warum haben Sie denn kein Klaben im Programm und über den Stollen
1: genommen? Ich finde, es gibt genug guten Klaben in Bremen. Hm. Da würde ich sagen,
0: haben wir ja, glaube ich, eine ganze Menge über äh, das kulinarische Bremen erfahren. Und ich habe jetzt unheimlich äh, Hunger bekommen auf Lebkuchen.
1: Ich habe schon was bereitgestellt. <lacht> auch <lacht> etwas mit Ingwer. Das werde ich jetzt auch
0: gleich mal probieren. <lacht> Frau Kolteweil, vielen Dank für Ihre Zeit. Und äh, das war der Bremen-Podcast mit einer vorweihnachtlichen Folge über Lebkuchen und die Lebkuchenmanufaktur hier in der Überseestadt.
1: Dankeschön. Ich ja, ich habe zu danken für die Einladung. Dann super. lassen Sie es schmecken. Danke.